0: Vamos, pessoal! Quinto episódio do podcast Cine Café. E hoje, mais uma vez, com o nosso querido convidado, Cícero Santana.
1: Fala, pessoal! Aqui, mais uma vez, Cícero Santana junto com vocês para a gente ter mais uma análise incrível de filmes no Cine Café. Estou muito agradecido e animado para participar de mais um episódio. Jonathan Costa! Fala, galera! Pessoal, hoje... Nós vos
0: apresentaremos o quadro Mãos para Baixo. Analisaremos o filme The Hunt, do ano 2012, que no título nacional ficou como A Caça. Este, que é um longometragem sueco e nanmarquês que possui 1 hora e 55 minutos de duração. O filme é do gênero drama. Então, vamos né, tocar no coração das pessoas, emocioná-las, sensibilizá-las e quem sabe até enfurecê-las a temática deste filme. Essa temática é muito pesada, gente. Tá bastante em pauta nesse momento, em nosso país. O filme narra a história de Lucas, que é interpretado pelo ator Mads Mikkelsen, que acaba de passar por um traumático divórcio. Então ele consegue um novo emprego, um jardim de infância, que fica localizado em pequena cidade na Marquesa Uma nova namorada, a Nadia que é interpretada pela Alexander Hafford, participa dos grupos de caça, uma tradição local, possui amigos leais e está ansioso pela visita de Natal do filho Marcos, que é interpretado pelo ator Lasse Forgestor, ao qual perdeu a guarda. Entretanto, o espírito natal desaparece quando Clara, que é interpretada pela atriz Annika Wedderkop, que é filha do melhor amigo dele, o Theo, que é interpretado por Thomas Bon Larsen, uma aluna de apenas 5 anos de idade, faz uma acusação de abuso contra ele o que desencadeia o ódio de toda a comunidade na cidade em que o professor reside. Sabendo disto, eu queria iniciar o debate hoje com o nosso querido Cícero, um pai de família padrão, heterossexual, branco, lindo, bem empregado. <risos> pois eu acredito que esse filme deve ter deixado ele bastante transtornado. Acho que ele deve ter se sentido muito próximo àquela relação do Lucas, né? da, da sensação demais, demais. que o Lucas pode passar a enfrentar até do próprio personagem Tel, né? Então eu queria que você falasse um pouco, iniciasse o nosso debate de hoje, Cícero, por favor.
1: Eu queria começar dizendo que eu me identifiquei demais com a história do filme, até porque eu sou professor e atualmente cuido do meu filhinho, tem um ano de idade, um ano e um mês. O Elias. Exato. E eu, em vários, em vários momentos do filme, eu tive que pausar digerir aquilo que eu estava experimentando para poder me posicionar, para poder entender como cada personagem estava reagindo, a motivação de cada um. E eu fiquei muitas vezes consternado com a situação. Eu, como pai, às vezes me colocava de um lado, como professor, às vezes me colocava de outro, como cidadão. Como alguém que quer é, ter o seu espaço dentro da sociedade, nós, seres humanos, buscamos sempre é, estar junto com a comunidade, nos inserir nos e inserir, tudo mais. Então, para mim, um filme que mexeu comigo, mexeu com o meu emocional e foi bem, bem profundo, excepcional, ah, uma película excepcional
0: talvez você tenha sentido isso também Cícero, porque é um filme que não faz parte do mainstream dos blockbusters, do mercado americano, holidiano então por ser um filme europeu talvez ele possui essa narrativa um pouco diferenciada, até fria a gente começa assistir o filme a gente fica meio que isso é muito lento, muito devagar é meio cansativo, e aí quando a gente compreende que está sendo discutido a trama, a gente opa, aí, opa, me pegou o que é que, que é que eu vou fazer agora? É, e você, Jonta? O que é que você acredita? O que é que você interpreta? O que é que você analisou inicialmente nesse filme?
2: Logo inicialmente, a gente vê que até naquela cena do lago, a que o diretor quer demonstrar que que o Lucas é uma pessoa boa. Você vê que foi ele que pulou no lago para ajudar o cara, então acho que o diretor ele quer deixar claro isso até desde o início. E se fôssemos é, resumir o filme em uma palavra, a que essa palavra seria é, revolta. É, extremamente revoltante. É a injustiça que a gente consegue ver assistindo o filme. Por mais que você seja frio, não há como você não ficar triste pelo que acontece com o Lucas e também você não poder fazer nada. É apenas um filme que você está assistindo. Mas a forma como o Enredo é, se desenvolve é, nos faz realmente ficar triste por isso, mas a todo momento querendo ver a inocência do, do Lucas, esse enredo nos prende bastante, até o fim, é um filme que passa rápido, é um filme de quase duas horas, mas que você assiste rapidamente e, e nem percebe que assistiu uma coisa interessante é que
0: conseguimos observar que o filme traz uma crítica muito grande a essa questão do, do pensamento coletivista, do pensamento em forma de uma nada Então constantemente a gente vê personagens com características Muito claras, muito individualistas E a partir daquela denúncia Eles começam a agir como um tipo de, de bloco De pessoas, um coletivo Raivoso, enfurecido Que todos pensam da mesma forma, todos falam da mesma forma eles não tentam reavivar em suas memórias as atitudes que o Lucas promovia durante todo o filme ou até anteriormente é, até o Lucas é amigo do Theo que é interpretado pelo Thomas Bolasin né? há mais de 20 anos eles falam isso que eles são amigos desde criança, desde a infância então a gente percebe que como é que um cara que passou a vida inteira convivendo contigo e de repente do nada você sabe que Ouve né, falar que ela saiu tua filha e você simplesmente fica cego e diz, Ah, é verdade, tá, e tal, vou bater no cara eu vou matá-lo. Quer dizer, isso não faz muito sentido, até trazendo para a questão do Cícero. A gente é amigo há bastante tempo. O menino dele tem um ano, não é isso, se eu não me engano? Isso. Então, é claro que nesse momento não daria para fazer uma comparação sim mas vamos dizer que daqui a cinco anos, pelo tempo que a gente se conhece, há bastante tempo, o menino chegasse e deixasse entender que eu toquei nele. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Você fala, peraí, Tiago, eu conheci há muito tempo, cara. Eu convivo com o Thiago há muito tempo. Aí ele sempre foi lá em casa, a gente sempre brincou, sempre conversou, trouxe presentes meu filho, brinquedos, quer dizer, não faz sentido. Ele nunca deixou a, a entender isso, a transparecer isso.
2: É interessante que logo quando o Lucas chega na casa do Theo, dá pra ver que ele nem é mais uma visita lá. É, ele já vai abrindo, pergunta se tem café, parece é. que até ele mesmo vai vale lá fazer o café, abrir o armário. Ele vai abrindo a geladeira. Exatamente. A,
1: a gente percebe que ele têm uma intimidade muito grande. O, o Lucas faz parte da família. E a ligação do Lucas com a Clara... Porque a Clara, logo no início do filme, ela se perde e ela meio que se sente ali aliviada. Ela não demonstra tão claramente, até porque a criança, ela, ela, para que ela se expresse definitivamente no aspecto social, demora. Mas ela, ali ela, se, ela fica aliviada porque encontra o Lucas na conveniência, não sabe o caminho de casa. E ali ela espera que o Lucas, ela nem diz, ela nem diz muita coisa, ela já sabe que o Lucas ele vai cumprir esse papel de levá-la em casa. De casa de volta em segurança para os pais. Outra coisa, Cícero,
0: que você falou agora foi interessante. Em
1: dois momentos do filme, Lucas ele
0: leva a Clara para casa. Tem uma hora que ele leva e outra hora que ele busca ela. Leva para a escola. É, leva para a escola e busca da escola, né? Então a gente percebe que em nenhum momento ele tenta tocar na Clara, ele tenta abraçá-la, colocar no braço, fazer algum tipo de. ter algum tipo de contato físico. Talvez por ser europeu, né? Os europeus se comportam diferente, mas a gente percebe que ele não tem nenhum tipo de índole. Que chega a compreender ou a deixar entender que ele é um tipo de abusador. Nenhum momento ele faz perguntas sobre a intimidade dela ou, ou, ou sobre a privacidade dela. Ele é um cara altamente ético. A gente percebe que ele se comporta literalmente como se fosse um tio dela.
2: Exatamente, agora é, até o momento que ele vai levar ela à escola, que teve que os pais delas, o Theo e a mulher, estavam brigando. Ele liga para o Theo, tá na frente da casa dele, mas ele liga para ele e pergunta se ele pode levar a Clara para a escola.
0: Pois
2: é. E daí é, então, é que ele leva, aqui... ele pede permissão ao Theo.
0: Não há essa, essa, esse tipo de intimidade, por exemplo, nas cenas que aparecem o Lucas com o Theo, com a esposa, a Agnes e a Clara dentro da casa, em nenhum momento aparece ele brincando com a Clara, conversando com a Clara. É como se eu tô aqui para falar com, com o Theo, que é meu amigo, que até ele mesmo fala que Theo é o melhor amigo dele, então ele não quer muito saber dos outros. Os
1: outros me interessam muito. Então, Tiago, eu queria, eu queria até abrir um parêntese aqui, né, nessa nossa discussão, para falar que como o filme ele foi bem dirigido como também a trilha sonora deixa o telespectador imerso naquele universo, naquela cidade, naquele contexto, é, entendendo, compreendendo os personagens. A gente vê que o filme ele tem pouquíssima trilha sonora, muitas vezes é um silêncio Ensurdecedor, mas ali você consegue quase que ler a mim os personagens. E aí a gente vê também no filme. É
0: claustrofóbico assim. A gente sente aquela angústia assim, dizer. Ai, ah, agora. E aí
1: a gente também vê. Que o filme, ele tem uma coisa que pode remeter até algo que a gente já viu em outros episódios do Cine Café. Que é a falta de uma estrutura familiar sólida que faz com que a Clara, ela provoque toda a trama, todo o problema, a problemática do filme, né? Sim, sim. Essa discussão
0: familiar, já que você falou do diretor, eu vou falar sobre ele agora. O Thomas Winterberg. É um dinamarquês, que já tinha produzido inúmeros filmes nórdicos, feito parte de, um, de um grupo que lançou vários filmes nos anos 90. E ele tinha sido conhecido por um grande filme, que foi bastante bastante reverenciado, que tinha sido o um filme 98, chamado Festa de Família, que ele trazia também esses problemas familiares, Cícero, de forma muito caótica, muito violenta. Então, assim, é um filme bem chocante, que marcou bastante a, a década de 90. E aí, de repente, ele apareceu com The Hunt, em 2012, que foi como se. Ele tocasse mais uma vez essa ferida, mais uma vez ele tocasse essa caixão familiar. Como a família do, do Lucas é né? uma família disfuncional, ele separou da mulher, a mulher luta na justiça para tomar a guarda do filho dele, o Marcos, né, que é interpretado por Lasse Folgerson. Então, ele não possui uma família nuclear. O Theo possui, porém vive brigando constantemente com a esposa, discutindo. O filho mais novo, aliás, o filho mais velho, né, que é a Clara é a mais nova, ele vive envolvido com amiguinhos, coleguinhas, até no momento do filme que ele. Nossa, é, mais influência. Tinha um momento no filme que ele toca com o um amiguinho dele, eles estão com o um tablet achito assim, pornô no tablet. Então a gente vê que é um garoto complicado. Então, como é que fica uma criança de 5 anos de idade, no meio daquela confusão toda, vendo os pais gritando o tempo todo discutindo, xingando? É, no filme também podemos observar que a garota pelo que dá a entender ela ia sempre para a escola sozinha e a mãe ia pegá-la na escola então tá faltando alguém para levar la à escola quem deveria levar seria obviamente o pai o pai deveria cumprir esse papel de protegê-la de guiá-la Quer dizer, então, a partir do momento que o Lucas faz isso duas, três vezes, ela se sente como se ela tivesse que substituir o Theo pelo Lucas. E daí começa esse complexo de Ed começa essa,
1: essa paixão deslumbrada, vamos dizer assim, platônica pelo Lucas. Isso. E outra coisa, Tiago, só acrescentando, é que a Clara, ela enxergou no Lucas alguém que pudesse confiar, alguém que pudesse substituir os deveres do pai nesse processo. Exatamente. A própria família, ela não se enxergava debilitada. A própria família ele, é, se enxerga, talvez por uma cegueira ou por uma tentativa de, de não querer causar tumulto entre a própria, entre a própria uni, unidade. E eles não entendem ou não querem perceber que ali no, no meio existem conflitos que que não estão resolvidos. E isso tudo isso acaba sendo transmitido, transferido e se manifesta na Clara, que é aí quando ela se in intensifica esse, esse complexo de édipo pelo Lucas. Tem aquela cena emblemática, né que é a cena que o Lucas está brincando com os outros garotos dentro, na escola, está brincando de luta, e ela se joga no meio dos, dos garotos e... e dá um, um beijo no Lucas. E o Lucas, opa, 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 peraí, tem alguma coisa errada. Então ele vai e conversa com a Clara, explica pra ela, Clara, não é pra fazer isso. E é nesse momento que eu foi nesse momento que eu senti. Na verdade, quando eu olhei pra trás, depois de já ter assistido o filme, já uma boa, uma boa parte do filme, quando eu olhei pra trás e me recordei dessa cena, foi que eu percebi, poxa, o Lucas está sendo altamente injustiçado. Estão acusando ele de uma coisa que ele não fez. Mas olha só, Cícero. E
2: quando a gente começa a observar os problemas familiares, consegue observar que a Clara é tão inocente como o Lucas nessa história, não há como culpá-la por mentir ou, ou pelas ações dela, como o beijo no Lucas e eu acredito que a culpa realmente esteja nos problemas familiares da família da Clara, do que de fato na Clara ou
0: no, no Lucas não, mas aí vamos junto o que você falou sobre a Clara ser tão inocente quanto o Lucas, eu concordo com você, tanto é que quem cria essa imputação, essa acusação de que o Lucas mostrou o pênis ereto para a Clara, foram a diretora, a, a Gret e o psicólogo que ela convida não, não é a garota que fala, olha ele me mostrou ele fez isso, não foi isso que a garota falou.
2: É, a garota ela falou no, no, no mesmo dia, ela falou aquilo para a diretora ela ela mentiu pra diretora naquele mesmo não, dia. Né? Não,
0: não, 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 calma vamos poupar, deixa eu terminar de explicar se vocês observarem aquela cena em que ela tá no quarto, ela tá brincando de como se fosse medir as coisas ela coloca os dedinhos assim, o polegar e o dedo indicador e ela ficou com se fosse medindo fazendo um esquadro com a mão. Aí ela tá lá medindo. O que acontece? Passa o irmão dela, um amiguinho, e eles estão brincando. E eles começam a falar a palavra pênis várias vezes. E aí ele passa o um amiguinho um irmão dela. E mostra o um tablet com imagens pornográficas. A gente consegue visualizar essas imagens, só que não consegue visualizar os órgãos. E a garota fica meio que atônita, assim, sem saber como reagir. E eles saem correndo, brincando. Ou seja, olha o que acontece. Ela tá criando aquela imagem de medir algo com a mãozinha dela e de repente ela vê aquela imagem então obviamente que ela meio que substitui uma coisa pela outra é como se ela estivesse imaginando que ela estivesse medindo algo com a mão há literalmente uma associação de ideias com palavras depois quando a diretora vai procurá-la o que é que ela faz ela não fala que o, o Lucas fez isso ela simplesmente repete as palavras que um amigo do irmão dela falou ela fala apenas ah, erétrico é Quer dizer, ela não está falando, ó, oh, o Lucas colocou um pênis ereto, o Lucas mostrou, não é isso que ela fala, ela simplesmente repete o que ela ouviu.
1: Ela fala uma frase desconexa, né? É ela,
0: ela não sabe nem o que significa pênis, ela simplesmente repete a palavra, ela fala pênis ereto, quer dizer, ela não sabe o que, é que significa. Esse é o problema, Junta. A partir desse momento, a gente percebe que o pensamento coletivista, ele literalmente suprime, ele se opõe ao pensamento individualista. Por quê? A diretora começa a agir de forma histérica, totalmente errônea para uma pessoa que possui uma posição de autoridade como ela e aí ela convoca a reunião dos pais e ela expõe que talvez os filhos dos pais tenham sido abusados poxa cara, você não sabe nem se a garota foi abusada você vai falar pra escola todinha
1: que talvez todo mundo tenha sido abusado e outra, a, a garota, ela, como você falou a garota não faz a relação do significado da palavra com o referente que é aquilo que dá, dá forma ao pensamento exatamente mas a diretora, ela entende aque, aquela frase da menina com outro significado, ela faz uma conexão faz uma conexão claro. das palavras que a menina falou claro. com o significado que ela tem do que ela falou chama o psicólogo é isso que eu eles falando, têm João. a mesma ideia chama os pais eles têm a mesma ideia daquele significado cria-se uma mentalidade coletivista como você é
0: exatamente viu? e aí
1: nessa mentalidade coletivista as crianças meio que pelo processo de simpatia né o fenômeno simpatológico acabam meio que também dizendo, histericamente, Sim. que também tiveram problemas com o, o Lucas. É tanto que ele é acusado, acusado de violentar os garotos num porão da casa dele, só que esse porão nem existe, que
2: é justamente na investigação policial, onde ele é justamente inocentado judicialmente. Mas olha só, junto Mas é isso, Tiago. A raiz do problema está no, no, nas relações familiares. Você consegue ver que o, ju, o julgamento social, a histeria coletiva veio após a mentira, e a mentira foi criada através de problemas familiares que a menina teve.
0: Mas eu discordo você, Junta, por quê? Entenda só, o, o filme não discute, apesar de ele tocar nesses formatos familiares, e discutir sobre arranjamentos familiares, o papel de cada pessoa na sua família, o pai, da mãe, dos filhos, etc., mas ele não atribui o problema do filme ao fato de Lucas, por exemplo, estar separado, está tendo um caso. A diarista da creche, do jardim de infância, do filho dele ser criado pela ex-esposa, que é a Kristen. Quer dizer, não é dessa forma que o filme atribui. Também não é o, o fato da Clara ter uma família complicada que gera esse problema todo, esse conflito todo. O que gera o conflito todo é o pensamento coletivista. Volto a dizer, a diretora escuta duas palavras da garota, a garota não fala, olha, Lucas fez isso, isso aquilo. Outro. A garota não fala porque a garota não sabe se se expressar corretamente, como se Cícero falou, na idade dela isso não é comum. Cícero, como pai de família, deve saber. O filho dele chega para ele e fala assim, fome, gagal, água. Quer dizer, quando ele fala a palavra fome, Cícero acredita que a melhor coisa para dar para ele seria um leite quente, seria uma madeira, seria um tipo de vitamina, de papinha. Cícero entende dessa forma, quer dizer, ele criou toda a significação para Porque eu tenho
1: um conflito direto com ele E ele nem forma as palavras corretamente né A, a dicção dele também não está bem É, tá é isso que eu estou falando Então dessa forma, João, tá acontecendo a mesma coisa com a
0: Clara Ela simplesmente reproduz um signo linguístico Um, um fonema Que ela escuta que é literalmente pênis ereto, ela não sabe o que significa. E quem atribui toda a significação é a diretora, a Gret, que é interpretada pela Suzy Wold. Ou seja, o problema não está na família, o problema está no pensamento coletivo. porque A diretora leva para a reunião familiar com os pais dos alunos e ela expõe esse problema e fala. Olha o que ela fala, olha, seus filhos podem ter sido abusados também. Poxa, fica todo mundo louco. Eu fico imaginando, Cícero... Imagina, tu colocar teu filho numa escola... Tá lá, tudo certinho, tá numa creche... Não é na escola de ensino médio... Uma creche, jardim de infância... E aí, de repente, a diretora chama você e outros pais pra reunião... Chega lá e fala assim... Olha, galera... Eu acho que o professor aqui abusou do filho de vocês... Poxa, a galera vai ficar louca, pô. Como vai sair disso? Si.
1: É, mas assim, eu acho que do mesmo jeito como eu tô entendendo esse seu ponto, eu tô entendendo também o ponto de vista de Jonathan, porque eu acho que o que Jonathan tá querendo dizer é que a raiz da inflamação de, do, da mentalidade coletivista e da histeria foi um problema profundo, uma semente plantada na família, ali na família do Theo e da Clara e do irmão e da, da mãe. Exatamente.
2: Até porque. Ou ele deixa claro isso. Uma coisa
1: que me deixou, uma coisa que me marcou muito, uma parte uma, uma, que pra mim foi um divisor de águas no filme. Eu fiquei pensando: poxa, o filme poderia ter sido resolvido aqui. É claro que não é esse o nosso desejo, porque a gente quer que o filme corra da forma mais natural possível para que a gente possa ficar imerso naquela ideia, naquele, naquela história. Você queria que o Lucas se ferasse, né, Cícero? Não, não. Até porque eu sou professor. <risos> <risos> e eu entendo... <risos> e eu entendo a, a frustração e o problema, os problemas do Lucas. Uma coisa, uma coisa que, para mim, marcou o filme foi na hora que a menina, ela conta para a mãe que ela mentiu. Essa cena ocorre na primeira visita do Lucas na casa do Theo, após as acusações. Então, são feitas as acusações, o Lucas tem desentendimentos com a diretora e ele vai na casa de Theo para resolver isso entre ele e Theo. E aí chega a mãe, a, a esposa do Theo, faz aquela confusão, o Theo joga o Lucas na parede, tanto que o Theo ele fica tão. ele fica tão cego que ele não consegue é, mais ler os sinais do, da, da relação entre ele e o Lucas. E aí o Lucas vai embora e a mãe escuta da filha. A filha diz, mãe, eu menti. Ela fala, uma é mentira, Lucas não fez nada, não sei o quê. Só que a mãe. Dentro do pensamento coletivista, o que é que ela faz? Ela, em vez de acreditar na filha, do mesmo jeito que ela acreditou anteriormente, do mesmo jeito que ela acreditou na, na diretora, ela, em vez de acreditar nas palavras da filha, ela diz, não, minha filha, você está confusa, você pode não estar tá se lembrando, seu cérebro pode ter bloqueado, mas o Lucas é ruim, já, já implantando na na cabeça da menina uma confusão que você fica pensando, poxa vou, de novo ah, os vícios ah, familiares promovendo uma, uma desordem completa nessa, nessa trama. Você, mais uma
0: vez, conseguiu provar meu ponto de vista, Cícero. Por quê? O problema inicial, voltando, se dá quando a diretora resolve pensar de forma coletiva, deixando toda a individualidade do caso em si, do profissional, que é o Lucas. Tudo bem que o Lucas trabalha há pouco tempo lá, pelo que deu para entender, visto que ele tinha essa sentimento Ela pega aquela situação que teoricamente é simples resolver, é mínima. Aí ela não fala pro Lucas o que tá acontecendo, ela fala que quer que Lucas passe uns dias a fachada da escola, o Lucas já fica achando estranho, porque ele tem um ótimo relacionamento com os alunos, os alunos todo dia buscam fazer surpresas para ele, os alunos adoram ele, adoram brincadeira física, Tá. Puxando ele, brincando, de bater, de empurrar, de pular em cima dele, e ele também se dá muito bem com os alunos. E aí o que acontece? Ela tem um momento que ela chega para a mãe da Clara, Agnes, inicialmente, ela narra inicialmente para a Agnes, e a Agnes pergunta se ela vai chamar a polícia. Ela fala: Não, agora não, não é hora não. E ela vai, chama os pastores e ela. Fala para os pais o que aconteceu. Ela supõe que todos foram assediados também. Os pais entram em desespero. E aí, o que acontece? O Lucas, finalmente sabendo, descobrindo o que aconteceu, o problema todo, ele vai até a escola porque ele quer saber quem foi que acusou ele. Ele quer resolver aquela situação. Mais uma vez, a diretora, de forma coletivista, ela não apresenta o nome da pessoa. Ela não diz se foi um garoto ou uma garota. Porque ele, ela tem que pensar como uma nada, como um grupo. Então, ela não apresenta que a garota para o Lucas não ter como se defender. Esqueça você, esqueça o problema. O que importa é nosso corporativo. E aí o problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que lá na frente, depois, bem à frente do filme, ela faz a denúncia formal à polícia, a polícia chama ele para fazer um inquérito, ele passa, se eu não me engano, o dia inteiro lá, prestando depoimentos, depois vai à delegacia novamente e é preso de forma preventiva, até que é, vamos dizer assim, inocentado. Então, o que acontece? Em nenhum momento ela agiu de forma individualista. Ela chamou ele ao canto e resolveu o problema de forma individual. Não, ela sempre se escondeu atrás do cargo dela, do posicionamento, vamos dizer assim, profissional, da diretora, da escola, da comunidade, dos pais, quer dizer... Dessa forma ela apagou literalmente o que era Lucas como indivíduo
2: Claro que não podemos negar esse, essa histeria coletiva Esse pensamento de manado que você citou, Tiago É exatamente esse problema que vai permanecer até o final do filme Porém, eu acredito que a raiz do, do problema de fato São as relações familiares e o diretor ele quer deixar claro isso Ele quer deixar claro que a, é, o irmão mostrou lá pornografia para a Clara é, Ele também deixa claro naquele momento que os pais estão brigando é, então, as relações familiares são, de fato, o a raiz do problema. Seria coletiva o julgamento social e esse pensamento de manada que você citou, problema posterior, mas não podemos negar que as relações familiares também tiveram parte no problema todo.
0: Certo. Então, nós podemos concordar que, é, inicialmente, o um problema da família, a família disfuncional, como os pais agiam como a garota teve que buscar esse modelo paternal fora de casa, como o irmão também possuía uma atitude muito, vamos dizer assim, própria. Imatura. Imatura para um adolescente, ele já era um adolescente, a gente percebe isso claramente. Ele não podia estar tá se comportando daquela forma, mostrando aquele tipo de coisa para uma criança da idade dela. Isso pode trazer problemas seríssimos durante todo o desenvolvimento é, emocional, educacional, social. É, nisso a gente deve concordar e também esse problema do pensamento coletivista do pensamento histérico do julgamento social e quando as pessoas deixam de lado um, um mundo real em detrimento de uma hipótese ou simplesmente de uma distopia é óbvio que o diretor também é muito esperto o, o Thomas, porque o que acontece, é óbvio, Cícero você pode falar com mais propriedade que quando a gente toca nesse assunto pedofilia, nessa temática pedofilia pedofilia não há muito o que se pensar. Todo mundo tenta promover justiça com as próprias mãos. Tá aí o caso dos presídios. Né? Geralmente, quando algum tipo de pedófilo é preso, os caras promovem literalmente justiça com as próprias mãos, sodomizam o cara, inúmeras coisas acontecem. E do mesmo jeito sociedade. Muitas vezes, quando é descoberto que alguém cometeu esse ato, as pessoas se unem e lixam o agressor. É uma coisa bem violenta. E eu, eu, talvez, eu também não tire a razão dessas pessoas, talvez eu agisse a mesma forma. Quando a gente se coloca no lugar do pai, que viu o filho sendo assediado, sendo abusado, sendo tolhido de sua inocência, sua infância, acho que todo pai se comporta de forma parecida. Só que qual é o problema? O Lucas não tinha nenhum tipo de histórico. O Lucas, quando vai trabalhar nessa escola, a gente pode até imaginar que ele foi procurar um tipo de, vamos dizer assim, de vontade, de impulso sexual, de pensamento maquiavélico, só que não é isso. Em um momento, em determinado momento, filme, não lembro exatamente qual a cena, mas tem uma cena que o Lucas está conversando com, acredito que seja a, a, a Nádia, ele está conversando na escola, e a Nadia está aprendendo a língua uh, uh, dinamarquesa ainda, ela está aprendendo as palavras, e ela pergunta a ele o que, que ele está fazendo ali naquela escola, e ele fala... Não, eu era professor de escola Do irmão da Clara Só que a escola fechou Daí eu vim trabalhar aqui Ou seja, ele foi trabalhar nessa nesse jardim de infância Não foi como primeira opção Não foi porque ele tinha uh, vontade um, um impulso sexual E sim porque foi a necessidade Ele estava acabando de separar Acredito que ele não fica claro no filme Se ele mudou de cidade ou não Mas ele estava precisando de emprego Deve ter ido também por uma recomendação, né? Já que ele citou o irmão da Clara, já que ele também era muito amigo do Theo.
1: Tiago, uma coisa importante que você falou agora e muito interessante, que remete àquilo que a gente estava conversando agora há pouco, é, a essas estruturas familiares debilitadas uh, ou que possuem né questões mal resolvidas. A, a família em si, ela, no filme, ao mesmo tempo que provoca esses os problemas que a, acontecem e que alimenta o pensamento coletivista. A família no filme ela também se mostra como uma solução. Se você parar para pensar, porque por exemplo o padrinho do, do, do Marcos, que é que, o padrinho do Marcos, né, que ajuda o Lucas, o pai do de, pai desse padrinho que ajuda o Lucas. É o Bruno. Né, no... É o Bruno que é interpretado pelo Lars e Isso, isso. Ele ajuda o filho do, do Lucas, uh, dá todo o aparato, os cuidados, uh, que se você, você for parar para pensar, poxa, daria para acontecer um, uma mesma acusação se fosse com esse cara. Como daria para acontecer acusações como essa por, por, em, muitas, em muitos casos, até no nosso próprio dia. a dia. Eu, como pai, você tocou nesse assunto, né, na sua fala, eu, como pai, eu, eu me, me perguntei várias vezes Tiago, se eu agiria diferente sabe fiquei pensando muito se eu agiria diferente se fosse com meu filho é muito difícil eu vou confessar que é muito difícil uma coisa você vê você tá ali assistindo tal mas se for com seu filho se mexer com você não dá para dizer se você vai agir da mesma forma ou não. Então.
0: Não, se eu tivesse
1: no lugar do Theo, eu acho que eu teria empalado o, 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 o Lucas. Não, e assim, talvez eu não me levaria, não me deixaria levar tanto pela, pela opinião da diretora em si, né? Porque uma coisa que foi muito errada foi a, a, a comunidade inteira fazer aquilo sem pensar ele não poder ir na conveniência, quer dizer, os outros se envolvendo ali nas situações, pessoas que não tem nada a ver com a história se envolvendo. E... Isso é incrível, sabe por quê? Porque você imagina os pais todos da escola que
0: possui apenas um professor, jardim de infância, ou seja, são todas crianças, muito crianças mesmo, 5, 6, 7 anos de idade, e aí a diretora fala, olha, parece que o professor assediou os seus filhos, quer dizer... Toda a cidade ficou empolvorosa, todo mundo ficou irritado. Realmente. Assim, é, é como você acabou de falar, se põe no lugar deles, eu acho que todo mundo girando da mesma forma. Na realidade, eu não sei, cara, como é que a galera não matou o Lucas, não tirou a vida dele, porque... Se fosse o Brasil, meu amigo. É, eu acho que eles foram muito passivos ainda. Se fosse para Nordeste... O único que realmente tenta <risos> fazer alguma coisa, agredir, provar justiça com pro, pro as próprias mãos, é justamente o açougueiro quando ele vai no mercado, e o açougueiro fica com raiva e tal, e dá um soco na cara dele, ele cai lá, é bem interessante, porque o Lucas, durante todo o filme, não tenta se defender, porque ele não entende muito bem o que é que estão acusando ele. ele, não sabe quem foi que acusou, qual foi a situação que gerou aquela acusação, ele fica em estado de choque, nós percebemos claramente, se você percebe a atuação do Mads, durante o início do filme, ele tá feliz, simpático, dentro ele tá brincando com os amigos, os amigos que ele tinha um tipo de clube de caça, com o Theo, com todos demais. Eles estão brincando, ele é o primeiro a chegar no lago para salvar o um amigo lá, gordo, que tá nu, né? Tá fora de forma, ele se joga, salva o cara, então a gente percebe que ele é muito bem quisto. E aí, o que acontece? Mais à frente, quando ele escuta que assediou uma criança, ele fica sem saber o que fazer. A partir do momento que a diretora conversa com ele, ele literalmente muda o semblante dele, ele fica introvertido, ele fica fechado, ele não chega a apertar as crianças mais, ele não chega apertar as pessoas, ele fica recluso, então nota-se claramente que ele está em choque, não sabe como responder, não sabe o que falar. Obviamente, nós sabemos que quem geralmente abusa de crianças ou abusadores de forma geral, assediadores sexuais, enfim, eles possuem características muito comuns a esse grupo de pessoas que praticam esse tipo de crime. Então, são pessoas geralmente reclusas, que vivem consumindo pornografia, que vivem em, em lugares uh, ermos, noturnos, procurando pessoas vítimas geralmente solitárias, que estão também sozinhas. Um assediador desse, um pedófilo, ele não vai numa praça cheia de criança correndo e pulando. Não, ele vai num lugar que tem uma criança sozinha, que tem uma criança uh, de alguma forma separada da família. Então, a gente observa que Lucas não tem esse tipo de atitude, Ele tá o tempo todo no meio dos amigos, ele tá o tempo todo brincando. Ele começa a, a, a ter um tipo de namoro de caso com a Nádia. E ele é, eu concordo
2: que... totalmente com você, Thiago. Qualquer pessoa que assiste ao filme Chega a acreditar que ele é pedófilo, eu acredito que está totalmente errado. A gente vê que esse pensamento de manada que você falou, a histeria coletiva, todo mundo acredita que ele é pedófilo, mesmo sem procurar a verdade. E... Mas se a gente pensar, esse pensamento social ele tem uma raiz, que neste caso é a diretora. Ela criou todo esse julgamento social, ela fez a reunião dos pais e, e foi aí que a, a mensagem falhou. Ela disseminou a calúnia. Exatamente. E a, é, a raiz desse julgamento social é ela, mesmo sem saber a verdade, ela fez isso. Então, claro que se a gente colocar no lugar de, de todos os outros pais, sem saber a verdade, mas acreditando na diretora da escola, a gente também ia ficar com raiva, a gente ia agir como a sociedade ali daquela cidade agiu. Então, fica até difícil você culpar o, o, a sociedade em geral, aquele pessoal que julgou o Lucas, Creio que seja bem mais fácil você culpar a diretora em si por ter criado isso.
1: Eu acho até que é difícil dizer se a própria diretora, junto com aquela comunidade, agiu errado. Porque, dentro de, um, de uma questão de probabilidade, se a gente for parar para pensar, o caso do Lucas ele está fora da curva. Ele é um caso anômalo. Não,
0: não. Com certeza que a Greta agiu completamente errado, Cícero. Ela nunca poderia ter tomado as atitudes que ela tomou de acusar o professor, espalhar a informação totalmente caluniosa. Ela não chamou a polícia, ela não avisou as autoridades. Quando ela convocou um psicólogo, o um psicólogo não foi para fazer perguntas à criança, mas ele foi para induzir a criança a confessar uma coisa que ela nem sabia exatamente o que era, ele começa a colocar palavras no um pouco da criança, então, nesse caso, eu discordo de você. Eu acredito... Eu também discordo. Eu acredito que o, o mal inicial, obviamente, como o Junta falou, se deu através da de grete só que eu acho que não é, não é toda a sociedade, não é toda cidade, não é toda situação que aconteceria isso. Eu acho que aconteceu... Porque a Grete foi altamente imprudente, histérica, louca. No filme, não, 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 não sabemos se ela é casada ou não, mas dá a entender que ela é uma senhora de idade, talvez amargurada, talvez inexperiente
1: de usa, com
0: esse tipo de, ela... de situação também. De situação, exatamente. Mas, mas entenda, Cícero, o que eu estou falando justamente é isso. Acho que até aqui no Brasil, se a gente soubesse de cara que uma criança sofreu um tipo de coisa dessa, pelo menos quem trabalha com a educação faria isso. A primeira atitude seria procurar o conselho tutelar procurar um tipo de, de policial militar, procurar um tipo de autoridade para poder iniciar o um inquérito, procurar o professor, não
2: disseminar não é verdade, militar, e
0: não é. disseminar a pessoa que estava tá sendo acusada. Eu entendo. Eu, Eu entendo, entendo, Cícero. Então assim, para a, a diretora da escola não chamaria, não iria para a reunião da igreja católica no sábado, na missa da, das tias lá, e diz assim, olha pessoal, professor Cícero pegou e fez tal coisa, viu, gente? Ela não faria isso.
1: É horrível, horrível. Não, e, e assim, eu, é, realmente, o meu ponto, na, o meu ponto era somente a questão de que a intenção, ela foi uma intenção legítima, né? assim, a, a intenção primária, né? Não é a intenção, no que eu quis dizer, com relação a expor para a sociedade que isso aí tá errado, mas a intenção primária de proteger a menina, até aí tudo bem, né? Porque... É, se numa sociedade mais, como é que eu posso dizer, distópica, com os valores invertidos, talvez isso seria... não sei como é que isso seria, seria tratado. Mas a intenção primária de proteger a menina talvez seja válida. Não só a
2: menina, todos
1: os outros alunos, né? Dois personagens desse filme chamaram muita atenção. Queria que vocês comentassem um pouco sobre eles
0: também. Primeiramente, o Marcos, que é o filho do Lucas é bastante interessante que o garoto foge de casa, fala pra mãe que vai pra escola, só que ele vai ficar com o pai, ele vai tentar sentir o que o pai tá sentindo, saber o que aconteceu, e é muito bonito enquanto o Lucas com o Marcos no primeiro momento, que ele, o Lucas fica abraçando desesperadamente o Marcos e beijando ele, a gente vê que ele sente o um carinho muito grande pelo filho, e é uma forma de dizer assim, filho, eu sei que você está aqui porque você me ama eu também te amo obrigado então acho muito bonito a forma que o Marcos age com o pai dele apesar de ser um adolescente ele poderia entrar na pilha da mãe poderia entrar na pilha da sociedade da comunidade mas ele não ele conhece o pai dele ele fica ao lado do pai dele ele depois vai até a casa da Clara e ele começa a questionar a Clara e a família meio que tirando a Clara de canto, ele coce na Clara, ele grita com ela e fala que ela é mentirosa. Enfrenta, né, também? Os... Enfrenta, ele tenta mudar a situação, é muito bonito isso.
2: A gente vê que ele, ele se parece um pouco com o pai, ele enfrenta a sociedade assim como o pai faz no mercado. Apanhou pra caramba lá no mercado, o Lucas saiu, mas não, ele não saiu, ele voltou, fez as compras e só foi embora de fato quando tinha terminado as compras deles Ele age da mesma forma. Tem um momento que está na frente da casa do Theo que ele, dá ele por ser um moleque, de frente com um cara bem, bem grandão, ele dá um tapa na cara do cara sem tem medo de nada. Mas a questão do, do
0: Lucas no mercado, junto na cena do mercado, que ele é agredido, ele é expulso, o pessoal se reúne para bater nele e, de repente, ele volta todo machucado para o mercado para pegar as compras dele ele fala, eu quero minhas compras. E aí o pessoal não dá, e volta mais uma vez o açougueiro. Ele soca o açougueiro. Não
2: cabeçada, na verdade, né?
0: Aí ele pega o, a comida dele e não vai embora, ele paga primeiro. Ele é um cara muito ou Não, mais. ele
1: paga, obviamente. A do mercado ensina demais.
0: Ele paga a comida, depois que ele paga, ele sai. Por que ele foi fazer aquilo? Não era porque ele queria dizer assim: olha pessoal, eu sou fortão, viu? Não mexe comigo, não, que eu sou machão. Não. Ele quis fazer aquilo porque ele disse, cara, eu sou inocente, vocês estão sendo injustos. E aí, outra coisa também, Junta, você pode dizer, pô, ele é muito corajoso. Não, talvez seja uma questão de sobrevivência. Em nenhum momento a gente percebe no filme que o Lucas possui carro. Pelo que dá a entender, aquela cidade é muito pequena. Logo, teoricamente, a cidade só tem um mercado. Ou seja, se ele não comprasse comida naquele mercado, talvez ele tivesse que andar quilômetros, talvez 10, 20, 30, 40 quilômetros, não sei, até outra cidade para poder fazer as compras. Então, a questão dele entrar no mercado e... E enfrentar os algozes dele e buscar a comida não é só uma questão de coragem e força e sim de tipo, sobrevivência cara, ou eu pegar essa comida, eu vou morrer então, vou ter que enfrentar é, mas
2: não podemos negar que ele foi corajoso assim como o filho dele também foi bastante corajoso em defender ele
0: corajoso foi, mas entenda, em nenhum momento né, todo filme, a gente percebe que o Lucas tenta se defender, ele tenta falar olha, eu sou inocente, eu não estuprei ninguém, pessoal por favor, eu não faço isso, vocês estão sendo loucos ele não faz isso, ele fica totalmente atônico como Eu tô falando, na minha opinião, eu acredito que ele entrou em choque depois que ele soube da denúncia e ele não soube mais nem o que falar.
1: Porque ele não sabia também exatamente o que tinham denunciado ele, o que, que tinham dito sobre ele. Mas eu acho que, ah, que não seria eu acho que seria mais uma coisa de, de ele não ter esperança. Mano. Assim, de que é que vai adiantar eu sair gritando, sair falando no meio da rua se assim, ninguém vai acreditar em mim? porque a gente vê em vários momentos do filme ele refletindo, ele passa horas e horas no sofá mas entende isso, é o que eu estou falando? eu não
0: estou aqui trazendo hipóteses quando a gente faz uma análise aqui do filme segundo nossos episódios, o que a gente combina quando a gente está discutindo as pautas os briefings, etc a gente não quer atribuir significações ao filme a gente quer tentar compreender o filme mastigá-lo, compreender a sua essência para que as pessoas também sintam esse prazer de assistir um filme realmente de qualidade, realmente bom, para vai fazê-las se sentir melhor, fazer, refletir sobre sua existência, enfim. E aí, o que acontece? Eu estou falando de algo que é perceptível. O Lucas, assim que ele sabe da denúncia, ele fica em choque, ele fica tonto, ele não sabe mais o que fazer. Eu não sou psicólogo, não entendo como é que se dá, mas a gente percebe que, a partir daquele momento, ele se muda, ele não sabe o que falar. Não é necessariamente porque ele é um cara que perdeu as esperanças ou perdeu a fé ou que tá magoado com todo mundo, poxa, que galera pilantra, olha o que eles fizeram, que safados, eu vou mandar todos se Ferrari. não é isso, eu, eu também não tô falando que você tá atribuindo esse tipo de interpretação, mas o que é que eu tô falando, claramente a gente percebe que ele fica em choque, e as pessoas em choque geralmente não sabem como reagir, então, durante todo o filme, não é porque ela é uma pessoa passiva, pessoa bozinha, tranquila, não, deixa pra lá que o tempo mostra o que é verdade, não é isso, é porque eu acredito que ele entrou num estado emocional em que ele ficou literalmente sem ação nenhuma, ficou em choque, como eu falei anteriormente. Então ele não sabe o que fazer, não tem reação nenhuma. Ele fica literalmente a ponto: o que, é que eu faço? E aí, nessa cena que o Jonathan falou, talvez tenha sido o primeiro momento que ele tenha sido colocado no canto da parede, que ele sabe que ele vai morrer, ele vai morrer literalmente de fome. Ele não tem mais amigos para ir à casa deles pedir comida ele não tem mais um filho para levar comida para ele, ele não tem mais nada. Então, ou ele entra no mercado e pega comida, ou ele vai morrer em casa. Outro personagem que eu queria falar também, ressaltar, seria o, o, o Bran, que é o padrinho do, do Marcos. Que O Bran é tipo um aliado fiel do, do, do Lucas, porque quando todos os amigos começam a ficar enraivecidos, todos os amigos se voltam para o Lucas, eles literalmente pressupõem que ele é um estuprador, um pedófilo. Ninguém imagina, pô, aquele cara que anda com a gente, que é amigo da gente, não ia fazer isso. Não, todos se afastam dele, começam a tá mal ele, agredi-lo, e o único que fica lá dele é o Brum. E a gente pensa, pô, o que, que levou o Brum acreditar tão cegamente nele. Talvez, olha só que interessante, se vocês observarem, estou falando agora com o Cícero conjunta, né? não com os nossos caras ouvintes, eles só vão entender quando eles assistirem ao filme completamente. Mas se vocês prestarem atenção no primeiro quadro, na primeira cena do filme em que o Bruno entra até o final, vocês vão perceber que ele tem um jeito muito sóbrio, muito sério, assim, um homem com barba, sempre bem vestido, chapéuzinho, opa, não sei o que ele dá uma risadinha e tal. Ele é um cara muito comedido, muito moderado. Então, talvez tenha sido isso que tenha feito ele tentar é, enxergar a situação, o problema, através da ótica do Lucas. Enquanto todos os demais eram todos guiados por sentimentos muito eufóricos, a gente... Inicia o filme justamente eles pulando, gritando, bebendo, e falando alto e babá. Então, é óbvio que eles iam agir dessa forma também numa situação de enfrentamento como essa do Lucas. Enquanto que o, o Bran, ele... Opa, peraí, vamos analisar bem. Pelo que eu conheço o Lucas, eu acho que ele não é possível ter feito isso justamente com a filha pequena do melhor amigo, o Theo. Quer dizer, peraí. Vamos, vamos analisar esse Eu acho que ele está fora do pensamento coletivista, né? É, exatamente. Ele tá olhando. exatamente. É o que eu estou falando. Por isso, por isso que eu queria chamar, dar destaque para esses dois personagens, que eu achei, tanto o Marcos como o Bran, eles se comportam completamente diferentes dos demais da sociedade. E, e é isso que os torna especiais. Até o final do filme, a gente percebe que o Marcos se deleita, porque recebe o título lá de caçador, e o Bran também fazendo as honrarias. Então. Cara, é muito espetacular. Esses dois personagens se destacam no filme. É,
2: exatamente. E é muito interessante como, durante todo o filme, o Bran não cede ao pensamento coletivista, pensa de forma mais racional e ele chega até a fazer piada lá, piadas com o porão dele, para construir o porão, com o Lucas. E isso permanece até o fim.
0: Só tem um junto só uma pausa. Desculpa. Quando
2: eles descobrem
0: que as crianças estão acusando o Lucas ter levado todas elas pro porão da casa dele, e aí o Lucas sai da cadeia e vai encontrar com o filho, o Marcos, que tá morando por enquanto, residindo na casa do Bruno aí o garoto abraça o pai e tal, estão se, se, se confundizando, e o Bruno fala assim, entrem, vamos lá pro porão, onde o, o, o Lucas assediava as crianças, quer dizer, que loucura, né? É uma piada que ele faz
2: naquele momento. Tipo... Exato. Hã? É muito legal essa parte.
0: Pra, pra, pra você ver, Junta, como ele descredecia completamente esse tipo de, 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 de calumbo. É,
2: não há hipótese de, dele ser um pedófilo. É, então eu achei muito legal, a, a, acredito até que ele, não sei se foi pelo pensamento mais racional, mas ele poderia ser até mais amigo do, do Lucas do que o é, é o Teo. E assim, é,
1: o, a presença do Bruno, na aparição dele no filme, a gente tem, a partir dessa dessa presença mais enfática do personagem, o ponto de virada na história do Lucas, porque tem a, a, a investigação, a, a investigação conclui que o Lucas pode ser inocentado né ali, e o Lucas vai para casa, brinca, ri com o filho, fazendo o jantar, só que de repente... A gente tem uma personagem muito importante que eu acho que é importante a gente falar, que é a Fanny, né? A cachorrinha, cara. Poxa, quando ela morre, quando ela morre no filme dá um dá um o, o diretor ele ele pega a gente pelo coração, né? E ali o Lucas o ele ele né? mostra naquela cena que ele tá enterrando a Fanny Toda a amargura que ele está sentindo, né? toda a dor que ele está passando, a gente tem ali, visceralmente, a, a, a dor que o Lucas está sofrendo. E mesmo assim, ele enfrenta o pessoal no mercado, ele vai na igreja, ele limpa o rosto, se arruma, vai para a igreja e senta lá na, nas cadeiras, junto com todo mundo. O pessoal fica assustado, mas ele não, ele está ele ali sofrendo, ele está chorando ali na cadeira, mas ele olha nos olhos do Theo e ele mostra, né? ele vai até o fim para mostrar para o amigo dele que ele não fez aquilo.
0: E eu queria que nossos caros convidados compartilhassem com nossos maravilhosos ouvintes as curiosidades acerca
1: deste filme, por favor. O filme A Caça possui uma nota de 8.3 no IMDB, que é uma nota dada pelos usuários da plataforma e também audiência de 93% no Rotten Tomatoes. O filme está disponível no Amazon Prime para quem quiser assisti-lo. Este longa-metragem apresenta-nos a direção e roteiro do dinamarquês Thomas Winterberg. Esse contém uma belíssima fotografia de Charlotte Bruce Christensen, que é mais quente, digamos assim, no início e mais monocromática quando as coisas começam a ficar mais caóticas ao final do longa-metragem. The Hunt é o segundo longa-metragem de Thomas Winterberg a aparecer entre os melhores 250 filmes do IMDB. O primeiro foi Festa de Família, em 1998.
2: Outra coisa é que o ator Mad Milsen, que já fora bastante conhecido por atuar em diversos filmes nórdicos desde a década de 90, passou a ser conhecido pelo grande público mundial apenas após atuar em filmes como Rei hey Arthur, lançado em 2004, 007 Cassino Royale, lançado em 2006, Fúria de Titãs, lançado em 2010, no seriado Hannibal, lançado em 2013 e finalizado em 2015, Doutor Estranho, lançado em 2016 Rogue One, uma história Star Wars, lançado em 2016 Polar, lançado em 2019 E por ter dublado a voz da personagem Clifford Hunger No jogo Death Stranding, lançado em 2019 E para finalizar, Tiago é, é legal ressaltar essa curiosidade Que há um final alternativo no DVD Blu-ray Em que o personagem Lucas é realmente baleado por um membro da vila E é deixado para morrer dentro da floresta
0: Nossa, meu Deus para encerrar, preciso saber o veredito final dos participantes, se eles se recomendariam para os nossos caros ouvintes ou não, e quantos xícaras de 1 a 5 esse filme merece receber.
1: Iniciando pelo nosso caro Cícero Santana, por favor. Bom, gente, eu indico demais esse filme. Para mim é um filme excepcional. Vai deixar a mente fervilhando de quem o assistir. É, eu, vou, eu mesmo vou ficar ainda várias semanas digerindo e refletindo sobre muita coisa que o filme, o filme trouxe, porque eu me identifiquei muito com todo todo o contexto e com a situação. Então, para mim é um filme excepcional. Não tenho nada para diminuir, né? Até porque todo filme ele tem os seus problemas aqui a acolá, mas esse filme ele supera e muito em qualidade. Então eu dou cinco xícaras.
2: Jonathan, você? É Thiago. É de fato um filme e apesar de nos deixar triste, vendo a injustiça. Ele tem um ótimo enredo, através dele também que muitos aprendizados, a gente vê sobre esse pens... a gente pode refletir sobre nosso pensamento dentro da coletividade. Será que, em certos assuntos, nós não estamos pensando no coletivo e não pensando no racional, pela verdade? É um filme que podemos refletir de várias maneiras, é de fato uma obra de arte, eu acho que ele vai se tornar um clássico e acredito que esse filme vale quatro xícaras.
0: Finalmente, em opinião eu sempre devo ser o último o veredito, assim como juiz justo, leal honesto, então eu acredito que este filme, como o senhor falou, muito chocante, muito impactante uh, deve ser muito difícil, passar a situação como aqui o Lucas passou, de você lecionar para crianças nessa fase mais tenra, mais inicial e se acusar de uma coisa como essa que a sociedade não pode ser nenhuma perdoa, então assim, é um filme magnífico, muito tocante. Eu fiquei bastante atônito quando achei a primeira vez. Acredito que foi o primeiro filme que eu vi com o ator Matt Nixon, e depois disso eu passei a acompanhar toda a trajetória dele e um filme atrás do outro todos são muito bons. Então acredito que esse filme é muito bom, nos faz refletir, nos faz analisar nossa própria vida, nossa própria ação destino como o próprio Jonathan falou faz nos imaginar se é realmente sensato sempre a gente forma coletiva ou como nós agimos em forma quando estamos uma coletividade então eu acredito que esse filme merece sim cinco xícaras you like me you
2: like you, huh? you know
0: i know. Eyes, Chico. never lie Pessoal, eu queria pedir que vocês deixassem seus agradecimentos finais, redes sociais, enfim, qualquer mensagem motivadora para os nossos caros ouvintes.
2: Eu agradeço a todos por terem ouvido até aqui. Espero que o, o podcast em si tenha sido um aprendizado para você e que ele tenha despertado a vontade em você de assistir o filme. Para quem quiser me seguir, é, é Jonathan Costa Nascimento no Twitter e através do Twitter você pode chegar ao meu Instagram com um link na bio.
1: Eu agradeço demais a participação. E também a todos que escutaram o podcast até aqui. Eu acredito que o filme vai mexer bastante com o emocional e com o modo de vida de todos os que o assistirem. Eu deixo também minhas redes sociais, né? Meu Instagram é Cícero_Felipe com dois Ls e meu Twitter é oficial.
0: Lembrando, que nós não podemos deixar de avisá-los que vocês devem acessar o nosso site oficial podcast sem acento para que lá vocês possam ter a análise mais completa, complementar esse episódio do nosso podcast. E daí vocês vão ter link de filmes, CDs, de inúmeras coisas que foram citadas em nosso episódio. Queremos agradecer demais a audiência de vocês e nos encontraremos novamente em 15 dias. Que Deus vos abençoe.